2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ. Lần đầu tiên vượt mục tiêu tinh giản biên chế và giảm hàng nghìn đơn vị cấp phòng là kết quả nổi bật của ngành trong năm vừa qua. Ủy ban chứng khoán nhà nước phong tỏa các tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC sau khi bán gần 75 triệu cổ phiếu nhưng không công bố thông tin, ảnh hưởng lớn đến thị trường gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Trong khi đó, thị trường bất động sản rung lắc sau vụ đấu giá và bỏ cọc của Tân Hoàng Minh tại Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên xác nhận đã thực hiện thành công vụ bắn thử tên lửa siêu thanh mới khi bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000 km. Nhiều tổ chức quốc tế lớn kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an liên Hợp Quốc và trở lại đàm phán. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu nhận định biến thể Omicron có thể đưa Covid-19 thoát ra khỏi giai đoạn đại dịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ do Bộ Nội vụ tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết năm 2021, ngành nội vụ thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc bộ ngành địa phương. Đáng chú ý, Bộ hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế công chức viên chức giai đoạn 2017-2021 gắn với cơ cấu lại đội ngũ và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức giảm 10,01% viên chức giảm 11,67%. Chủ động ra soát các giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao tại hội nghị đại diện các bộ ngành địa phương đã phát biểu nêu nhiều vấn đề mà ngành nội vụ và bộ nội vụ cần tập trung thực hiện như vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số cải cách hành chính nhà nước đổi mới hệ thống tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập về đổi mới cơ chế quản lý công chức theo vị trí việc làm đổi mới tuyển chọn công chức viên chức lãnh đạo quản lý vấn đề phân cấp phân quyền về tổ chức chính quyền đô thị việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành nội vụ đã đạt được trong năm qua góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước thủ tướng phạm minh chính cũng chỉ rõ những tồn tại và hạn chế của ngành nội vụ như công tác xây dựng thể chế chính sách có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đặt ra sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong tinh giản biên chế tuy đạt mục tiêu đề ra song chưa gắn kết chặt chẽ với cơ cấu lại nâng cao đội ngũ cán bộ công chức cũng như nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của một số tổ chức bộ máy hành chính nhà nước sự nghiệp công lập trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị và xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh, tham mưu để việc sắp xếp con người, bố trí bộ máy linh hoạt phù hợp với tình hình.
4: Chức năng nhiệm vụ của Bộ đội bộ là rất là quan trọng và rất nhạy cảm. Đụng đến bộ máy, đụng đến con người là khó khăn nhất. Cho nên là chúng ta phải có cái tiêu chuẩn tiêu chí, quy trình để chúng ta trên cơ sở đấy chúng ta thực hiện cho nó đúng cho nó, nó sát và nó phát huy tối đa cái dân chủ cái trí tuệ tập thể và bàn bạc lắng nghe ý kiến của nhau rồi đi đến cái thống nhất theo cái nguyên tắc tập trung dân chủ
3: Thủ tướng cũng yêu cầu ngành nội vụ thực hiện quyết liệt hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt đồng bộ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để nhanh việc chuyển đổi số các bộ ngành địa phương nhằm xây dựng chính phủ số, chính quyền số gắn với phát triển mạnh kinh tế số và xã hội số.
2: Sáng nay, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội xuất bản Việt Nam, tổ chức hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo ý thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị từ đầu cầu Hà Nội. Phóng viên Minh Hường thông tin.
3: Ban Tư Giáo Trung ương nhận định nhờ sự định hướng thường xuyên của cơ quan chủ quản năm 2021, hầu hết các nhà xuất bản đã chủ động khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, sáng tạo tập trung xây dựng kế hoạch xuất bản được nhiều bộ sách, đầu sách phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành và địa phương. Tuy nhiên, một số cơ quan chủ quản chưa thật sự quan tâm trong công tác chỉ đạo điều hành cũng như giám sát hoạt động của nhà xuất bản. Một số nơi cơ quan chủ quản còn khoán trắng để nhà xuất bản tự hoạt động. Hiện tượng dễ dãi của một số nhà xuất bản cho ra đời những đầu sách vô bổ, thiếu giá trị tiếp tục diễn ra. khẳng định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề trong thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng về công tác xuất bản. trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan chủ quản nhà xuất bản cần bám sát nhiệm vụ chính trị khi thực hiện nhiệm vụ xuất bản. Chúng ta phải phấn đấu theo hướng là tinh gọn chất lượng và hiện đại quá và coi xuất bản là một lĩnh vực của văn hóa. Từ đó thì chúng tôi đề nghị các đồng chí tăng cường lãnh đạo của đảng và quản lý nhà nước đối với các cơ quan chủ quản và cơ quan chủ quản đối với hoạt động xuất bản chúng ta đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa. Sắp tới thì tập trung xây dựng kế hoạch xuất bản trung hạn dài hạn, lựa chọn ưu tiên các vấn đề, đề tài thông tin tuyên truyền gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại mà đại hội lần thứ 13 đã đưa ra gắn với những ngày lễ lớn của đất nước.
2: Tin chúng tôi vừa cập nhật, sáng nay tại phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và một số bộ ngành. Phóng viên Vũ Dũng, thông tin.
3: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Cô Xuân Phúc nêu rõ năm qua đất nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ và niềm tin của nhân dân đã giúp nước ta chuyển trạng thái bình thường mới. Cùng với nền tảng vĩ mô của những năm trước đó, các chỉ tiêu vĩ mô dù thấp nhưng vẫn đạt kết quả tích cực. Trong bối cảnh trong đó Chủ tịch nước đánh giá cao Văn phòng Chủ tịch nước đã đoàn kết phối hợp nhịp nhàng với các văn phòng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban bộ ngành Trung ương, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng và cũng là năm chuyển giao nhiệm kỳ Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước. Trong năm nay, Chủ tịch nước Ngô Xuân Phúc yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước phát huy truyền thống đoàn kết thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tham mưu tổng hợp cho Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, đóng góp cho sự thành công của đất nước trong đó cần nghiên cứu đổi mới nâng cao chất lượng công tác nhất là công tác tổng hợp dự thảo văn bản báo cáo phiếu trình những vấn đề lễ tân quản trị chủ động bám sát tình hình đất nước để làm tốt công tác tham mưu các vấn đề sát thực tiễn cuộc sống biểu dương khen thưởng những tấm gương điển hình phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cải tiến quy trình xử lý công việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hồ sơ công tác thực hiện tốt công tác tham mưu phục vụ những nhiệm vụ hiến pháp quy định với chế định của chủ tịch nước về đối nội đối ngoại quốc phòng an ninh thi đua khen thưởng Tập hợp toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
2: Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, thanh tra chính phủ tổ chức tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay. Bí thư Chuông Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Tổng thanh tra chính phủ Đoàn Hồng Phong đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước. Năm qua, toàn ngành đã triển khai gần 7.000 cuộc thanh tra hành chính và trên 177.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh, quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Ngành phát hiện vi phạm về kinh tế trên 179.000 tỷ đồng, trên 9.000 hecta đất, kiến nghị thu hồi gần 23.000 tỷ đồng và 811 hecta đất cùng nhiều kết quả quan trọng khác. Tuy vậy, vẫn còn những cuộc thanh tra triển khai còn chậm so với kế hoạch. Tình hình khiếu nại tố cáo có xu hướng giảm nhưng vẫn còn phức tạp. Tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn hiệu quả phát biểu tại hội nghị, phó thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị ngành cần chọn những nội dung, công việc được dư luận quan tâm để triển khai thực hiện, để từ đó chấn chỉnh nếu phát hiện sai phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cần tổ chức thanh tra sớm đối với những lĩnh vực về mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch covid-19. triển khai kế hoạch thanh tra các lĩnh vực còn nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến tham nhũng tiêu cực như đất đai, tài nguyên, khoáng sản cần phải triển khai sớm cái lĩnh vực
0: mà phòng chống tham nhũng, á, tôi đề nghị á, phải hoàn thiện
2: cơ sở pháp lý mà
0: đặc biệt á, là những cái quy định mà nó liên quan đến kiểm soát tài sản và thu nhập kê khai tài sản thu nhập, rồi trong cái, cái cơ sở dữ liệu về tài sản thu nhập là cũng phải phối hợp giữa các ngành các cấp theo cái chức năng những cái tình hình cái dấu hiệu tham nhũng phải nhanh chóng nắp bắt và phải có cái xử lý nó kịp thời trong tất cả các lĩnh vực để có cái tham mưu đề xuất với chính phủ thủ trưởng các quan chính các cấp để mà chứng chỉnh kịp thời.
2: bình thường mới.
3: Thích ứng để bình thường mới.
2: thần tốc tiêm vắc và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Bộ trưởng các bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các địa phương trước các diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, nhất là nguy cơ bùng phát do biến chủng mới Omicron.
3: Thủ tướng yêu cầu trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine, đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế và mục tiêu của Chính phủ đề ra. Tổ chức các tổ lưu động khẩn trương tiêm vết vaccine tại nhà cho những người không thể đến nơi tiêm tập trung. Những địa phương, cơ quan đơn vị nào không đủ lực lượng để tổ chức khám chữa bệnh COVID-19, tiêm chủng và nhất là lực lượng y tế cơ sở để triển khai tăng cường điều trị tại nhà, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thì báo cáo ngay cho cấp có thẩm quyền để tiến hành điều động lực lượng hỗ trợ nhanh chóng kịp thời. Bộ Y tế chịu trách nhiệm đảm bảo đủ vaccine phòng và thuốc cho điều trị COVID-19, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc sản xuất tự chủ vaccine trong nước nhanh nhất có thể và đảm bảo khoa học an toàn hiệu quả quyết liệt hơn nữa trong công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, cá thể hóa trách nhiệm để phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm trong phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế chủ trì cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan hữu quan khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong nước về việc triển khai nhập khẩu, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi đảm bảo an toàn, kịp thời, khoa học và hiệu quả.
2: Trong công điện gửi các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương giả soát không để bỏ sót người chưa tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine. Và theo bản tin của Bộ Y tế thì tính đến tối qua, nước ta đã ghi nhận thêm 16.000 ca mắc mới tại 63 tỉnh, thành phố. Trong 7 ngày qua, số F0 mới tại Việt Nam dao động từ 14.000 đến 16.000 ca mỗi ngày, có thời điểm tổng ca nhiễm lên tới 25.000 ca do các địa phương đăng ký ca bệnh bổ sung. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, đến 15 giờ hôm qua, cả nước đã tiêm trên 162 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 100% và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 92%, 92,6% dân số từ 18 tuổi trở lên. Về tiến độ tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đến nay số mũi vaccine đã được tiêm là gần 14 triệu liều. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Nghị quyết đã đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể và cụ thể hóa 10 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện. Giới chuyên gia đánh giá cao nghị quyết này bởi phù hợp với bối cảnh Việt Nam vừa đảm bảo thích ứng an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy cải cách thể chế. phóng viên Nguyễn Long có bài đề cập.
5: Nghị quyết 02 đặt mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao vị trí của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh. Theo bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM). Nghị quyết 02 tiếp tục đặt trọng tâm vào một số giải pháp tháo gỡ rào cản khó khăn cho doanh nghiệp và nhấn mạnh nhiều nội dung hết sức quan trọng.
6: Khi mà chúng ta hỗ trợ phục hồi cho doanh nghiệp và người dân khắc phục các cái tác động tiêu cực do tác động của dịch COVID thì nghị quyết cũng nhấn mạnh tới việc là chúng ta phải thực hiện đúng và nghiêm cái nghị quyết 128 của Chính phủ à, năm 2021 thì đây là cái nghị quyết mà để đảm bảo rằng là cái lưu thông sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ổn định cũng như là doanh nghiệp có cái sự lường trước được cũng như có cái ứng phó trước được với các cái bối cảnh dịch bệnh khác nhau thì đưa ra các cái phương án cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì khẳng định tiếp tục là thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128 à, Bên cạnh đó thì tăng cường cái việc thực thi để mà chúng ta kịp thời điều chỉnh các cái nhóm giải pháp hỗ trợ sao cho cái việc thực thi đảm bảo hiệu quả nhất có tính khả thi nhất và thực hiện được một cách nhanh nhất đối với người dân và doanh nghiệp thì đấy là cái nội dung trọng tâm mà nhấn mạnh trong cái nhóm giải pháp liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp và người dân cái tác động của cái dịch 19
5: Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đánh giá cao nhóm giải pháp tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu và cho rằng trong
7: cái tình thần chỉ đạo của 02, 2022 này về cái điểm về kiểm chuyên ngành thì nó có hay rất rõ ràng ở đây đó là một một mặt chúng ta vẫn tiếp tục trở tạo các điều kiện thuận lợi nhất giảm thiểu các cái phạm vi lĩnh vực và các quy định đến kiểm tra chuyên ngành để giảm chi phí về thời gian và thể chế tài chính cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. À, đây là một cái mà chúng ta phải làm để thực hiện cam kết quốc tế. Nhưng mà mặt khác đó, cũng trong cái chỉ đạo của 02/2022 cũng có một cái ý tăng lên mà rất mới rất quan trọng đó là phải đảm bảo là phòng chống ngăn ngừa được những cái nguy cơ gây ra rủi ro bệnh tật ổ dịch cũng như là gây hại cho trẻ em và người tiêu dùng.
2: Thông tin tích cực về xuất khẩu nông sản. Kể từ hôm nay, mặt hàng quả thanh long tiếp tục được giải quyết thông quan qua lối cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, thành phố Lào Cai để xuất khẩu sang Trung Quốc sau gần 5 tháng phải tạm dừng. Đây là kết quả sau nhiều lần đàm phán trao đổi giữa các cơ quan chức năng của hai bên nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu trên biên giới. Tin của phóng viên An Kiên, Thường trú tại khu vực Tây Bắc. Theo ông
8: Hà Đức Thuận, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, việc nối lại xuất khẩu thanh long qua Lào Cai có ý nghĩa rất lớn, khẳng định niềm tin từ phía Trung Quốc đối với những nỗ lực của Lào Cai trong việc xây dựng cửa khẩu xanh vùng đệm an toàn cho xuất nhập khẩu. Hiện nay là trong các cái cửa khẩu biên giới đất liền, cụ
5: thể là Lạng Sơn rồi là Móng Cái thì thanh long không xuất được hoặc xuất là rất chậm thì cái việc mà xuất được thanh long qua Lào Cai thì sẽ giảm tải rất nhiều. Thay nó hiện nay thì thanh long trong nước tồn rất là nhiều do không xuất được, giá thanh long xuống rất là thấp. Nên là cái việc mà xuất được thanh long thì sẽ tạo điều kiện cho bà con nông dân là bán được cái giá sẽ cao hơn.
8: Mỗi ngày có khoảng 400 phương tiện thông quan qua Lào Cai, trong đó khoảng 100 xe xuất khẩu, còn lại là xe nhập. Mặt hàng xuất chủ yếu là ván bóc, tinh bột sắn, sắn lát khô và một số loại nông sản. Hàng nhập chủ yếu là rau, củ, quả, phân bón, hóa chất và một số nguyên liệu phục vụ cho sản xuất trong nước. Dự kiến khi xuất khẩu thanh long được nối lại, lượng phương tiện chở hàng hóa thông quan qua cửa khẩu Lào Cai sẽ gia tăng để đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt. Cơ quan chức năng tại cửa khẩu cũng thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp để chủ động lên phương án vận tải hàng hóa, bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch đáp ứng yêu cầu đề ra.
2: Tại tỉnh Quảng Ninh đã có khoảng 330... Đã có khoảng 330 phương tiện với hàng nghìn tấn hàng hóa được làm thủ tục xuất nhập cảnh khi cặp cửa khẩu biên mậu Đông Hưng, Quảng Tây Trung Quốc và Móng Cái, Quảng Ninh của Việt Nam chính thức được khôi phục từ hôm qua. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Hiện thời gian làm thủ tục thông quan phương tiện qua cặp cửa khẩu biên mậu Đông Hưng, Quảng Tây Trung Quốc và Móng Cái, Quảng Ninh Việt Nam được hai bên thống nhất kéo dài 12 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, với quy trình kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ của phía bạn, Lượng xe hàng Việt Nam thông quan chỉ khoảng 150 xe mỗi ngày Do đó, ngoài giải quyết nhanh các thủ tục thông quan, ưu tiên các mặt hàng hoa quả tươi, nông sản Ủy ban nhân dân thành phố Mông Cái yêu cầu các đơn vị giả soát và có phương án xử lý với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tồn động nghiêm cấm việc tự ý xử lý, đổ bỏ các lô hàng hư hỏng không đúng quy định Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Mông Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết
9: thành
10: phố tiếp tục duy trì tốt ba phòng tuyến phòng chống dịch tuyến biên giới, tuyến kiểm soát giữa công an các lực lượng địa phương với tuyến trong tổ dân khu phố để có cái sự giám sát, kiểm
2: soát chặt chẽ các trường hợp đi từ vùng dịch trở về để có cái giải pháp kiểm soát và phòng chống dịch. Nhất là giữ địa bàn an toàn để thực hiện tốt cái việc phối hợp với bên phía của bạn để triển khai tốt các hoạt động giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa và đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn đón Tết vui xuân. Chuyển sang một thông tin được nhiều người quan tâm, chính phủ đã chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần 9 ngày bao gồm 5 ngày nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần.
3: Cụ thể người lao động nghỉ bắt đầu từ ngày 29 tháng 1 đến ngày mùng 6 tháng 2, tức từ 27 tháng chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Trong đó thời gian nghỉ chính thức từ ngày 31 tháng 1 đến mùng 4 tháng 2. Phương án nghỉ Tết này được chính phủ chốt dựa trên đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. So với Tết Tân Sửu 2021, người lao động được nghỉ thêm 2 ngày. Trong thời gian nghỉ lễ, các cơ quan đơn vị bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và công tác phòng chống dịch Covid-19. Các địa phương tăng cường biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 an toàn tiết kiệm.
2: Về hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, Ban cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định phân bổ gần 31 tỷ đồng từ quỹ cứu trợ tỉnh để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi bão luật trong năm ngoái, nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần. Tin của phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung.
5: Hơn 33.000 hộ nghèo sẽ được nhận mức hỗ trợ 600.000 đồng mỗi hộ và hơn 26.000 hộ cận nghèo nhận hỗ trợ 400.000 đồng mỗi hộ ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các quyền thị xã thành phố trong tỉnh phối hợp với ủy ban nhân dân cung cấp xác chọn đúng đối tượng theo số lượng được phân bổ và tổ chức hỗ trợ kinh phí các hộ gia đình kịp thời đúng quy định ông bùi đức thọ phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng ngãi cho biết đến nay đơn vị đã tiếp nhận 3,7 tỷ đồng tiền hỗ trợ của các doanh nghiệp nhà hảo tâm chăm lo trao tặng quà tết cho hơn 60.000 hộ gia đình khó khăn trong dịp tết nguyên đáng với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách lá rách ít đùm lá rách nhiều chúng tôi tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp các nhà hữu tâm đồng hành cùng với tỉnh nhà trong công tác chăm lo người nghèo người yếu thế trong xã hội chúng tôi cũng tiếp tục huy động mộ nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước để chăm lo tới cho hộ nghèo và nghèo
2: tại Lào Cai quỹ vì người nghèo đã và đang gây dựng phát huy hiệu quả tiếp thêm động lực cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo ghi nhận của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực tây bắc
8: Mùa xuân này, bố con anh Đỗ Quang Sinh ở xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai sẽ được đón niềm vui trong ngôi nhà mới. Đây là công trình được hỗ trợ trực tiếp bằng nguồn quỹ vì người nghèo của mặt trận Tổ quốc địa phương. Ngôi nhà kiên cố cũng sẽ là động lực lớn giúp anh Sinh tiếp tục cố gắng.
9: Cháu thiểu lăng mà bệnh tật thì nó cứ lở lét đầy người. Gia đình cũng đưa đi chữa nhiều lơi rồi, nên là kinh tế nó cũng có xa sút trở thành họ nghèo trước là cái nhà gỗ nó sắp đổ rồi. Đấy thì bây giờ là cũng thay mặt gia đình cảm ơn Đảng và nhà nước và toàn bộ các ban ngành thế uh, gia đình thế là bố con đã có căn nhà.
8: Thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai cho thấy trong năm 2021, ngoài 500 căn nhà được hỗ trợ xây dựng sửa chữa trong toàn tỉnh, nguồn quỹ vì người nghèo ở Lào Cai còn hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo vay vốn để phát triển kinh doanh, sản xuất, giải quyết cơ hội việc làm nhân dịp năm mới 2022 chuẩn bị đón Tết cổ truyền nhâm dần chương trình Tết vì người nghèo tiếp tục kêu gọi thêm hơn 17 tỷ đồng từ các cá nhân tổ chức hảo tâm trong và ngoài tỉnh bà Bàn Thanh Thảo phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết
11: việc thực hiện cái nguồn quỹ về nghèo này được thông qua cái tài khoản do mặt trận tổ quốc quản lý và cái hoạt động này thì đều phải công khai minh bạch kể cả từ nguồn thu cho đến nguồn chi để tất cả các cái số tiền mà vận động được và các nguồn quỹ và đến được đúng cái đối tượng là người nghèo và hộ cận nghèo ở tại cơ sở.
2: Ngay sau thông tin ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh gửi tâm thư xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất đã trúng tại lô đất có diện tích hơn 10.000 m2 với giá 24.500 tỷ đồng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc tập đoàn này đã thu hút sự chú ý của dư luận. Chuyên gia bất động sản khẳng định việc Tân Hoàng Minh sau khi chúng đấu giá với giá cao không tưởng đã gây chấn động thị trường. Tiếp đến, doanh nghiệp này lại chấp nhận bỏ cặp, lại bồi thêm một cú sốc cho thị trường bất động sản. Những động thái này sẽ ảnh hưởng tiêu cực lớn tới thị trường bất động sản, đồng thời gây khó khăn cho việc đấu giá của các doanh nghiệp khác sau này.
3: Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cũng cho rằng việc Tân Hoàng Minh muốn hủy và được dự đoán từ đầu vì mức giá đó là bất hợp lý việc đấu giá đưa ra mức giá quá cao rồi tự hủy gây nhiều hậu quả cho xã hội. Bởi trên thực tế những ngày vừa qua giá đất tại Thủ Thiêm được môi giới chào bán đã tăng từ 30 đến 40%, thậm chí có những vị trí được đẩy giá tăng thêm tới 60%. Điều này khiến thị trường bất động sản rơi vào ngõ cụt vì giá đất tăng sẽ khiến giá nhà thành phẩm đội lên rất nhiều. Mức bằng giá ở thành phố Thủ Thiêm, Đức cũng đã ghi nhận mức tăng mạnh, mức giá tăng từ 15 đến 20%. Trước tác động Đến thị trường sau vụ đấu giá tai tiếng của Tân Hoàng Minh, ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch hội môi giới bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, một số doanh nghiệp có thể lợi dụng giá trúng đấu giá rất cao để xin định giá lại tài sản, nhất là tài sản thế chấp. Khi giá trị tài sản nhà đất được định giá tăng cao cũng giúp doanh nghiệp được vay thêm từ vốn từ ngân hàng hoặc có thể làm sạch bảng cân đối tài chính. Thị trường chứng khoán cũng đã bị ảnh hưởng từ việc bỏ cọc của Tân Hoàng Minh tại thủ thiêm Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, nhóm cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, trong đó cổ phiếu của các doanh nghiệp có quỹ đất khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và cổ phiếu của FLC đồng loạt giảm sàn. Cụ thể, mở cửa phiên C2 đã giảm tới 6,9% xuống mức giá 52.700 đồng một cổ phiếu. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, mã chứng khoán C2 là một trong những doanh nghiệp có quỹ đất lớn nhất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các cổ phiếu họ FLC cũng giảm sâu, theo đó ROS, AMD, HAI, FLC cũng đồng loạt giảm sàn. Trước đó, tối qua, host chính thức thông báo về việc sẽ thực hiện hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022 của ông Trịnh Vấn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
2: Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng Thần, Viện Vật lý Địa Cầu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào lúc 3 giờ 52 phút sáng nay theo giờ Hà Nội, một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter đã xảy ra tại huyện Con tỉnh Con Tum, nhưng không gây thiệt hại. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng Thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Từ đầu năm đến nay, huyện Con tỉnh Con Tum liên tiếp xảy ra 15 trận động đất có độ lớn từ 2,4 đến 3,7, đều thuộc loại yếu và trung bình nên không gây rủi ro do thiên tai tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay và
12: những ngày tới ở khu vực bắc bộ thời tiết phổ biến là ngày có mưa vài nơi đêm có mưa mưa nhỏ rải rác trời rét vùng núi có nơi rét đậm dưới 12 độ ở khu vực trung bộ do tác động của không khí lạnh nên hôm nay và ngày mai khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có rông tập trung chính ở khu vực trung trung bộ vùng tây nguyên và nam bộ phổ biến ít mưa
2: ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế triều tiên hôm nay xác nhận đã thực hiện thành công vụ bắn thử cuối cùng tên lửa siêu thanh mới khi bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn một nghìn km nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un chứng kiến vụ thử tên lửa này theo hãng thông tấn trung ương triều tiên cuộc thử nghiệm đã diễn ra thành công Đầu đạn có tốc độ siêu thanh đã tách khỏi tên lửa khi đạt khoảng cách 600 km và bắn trúng mục tiêu đã định trên biển ở khoảng cách hơn 1.000 km. Bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa lần thứ hai trong vòng một tuần qua, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi Triều Tiên tránh các hành động có thể làm phức tạp khu vực và tác động xấu đến các nỗ lực đàm phán, đối thoại. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
0: Tiếp theo sau các phản ứng của Hàn Quốc và Nhật Bản, Liên minh châu Âu cho rằng, Việc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi các hệ thống vũ khí trái với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc gây ra mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Liên minh Châu kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các nghị quyết của Hội đồng của an và kiềm chế mọi hành động để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao và đối thoại. Cùng quan điểm với các đồng minh, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng đối thoại là giải pháp tốt và Mỹ bỏ ngỏ cơ hội ngoại giao với Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc báo, người phân ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói. Chúng tôi tin rằng ngoại giao là con đường tốt nhất để tiếp tục đối thoại Tôi sẽ tiếp tục vạch ra lộ trình đó với các đồng minh của mình, hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác Chúng tôi sẽ sẵn sàng nếu Triều Tiên chứng tỏ rằng họ sẵn sàng tham gia vào các hoạt động ngoại giao như vậy Tổng thư ký Liên Quốc Antonio Guterres cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Triều Tiên lại tiếp tục thử tên lửa đạn đạo kêu gọi Triều Tiên tuân thủ trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế, trở lại đàm phán với các bên liên quan về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
3: Chúng
0: tôi tin rằng con đường duy nhất để đạt được hòa bình bền vững và tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên là thông qua các giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm chỉ trích của phương Tây, Nga và Trung Quốc đã thúc đẩy Liên Hồng Quốc nới lỏng các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên, dỡ bỏ các lệnh cấm xuất khẩu hải sản và diệt may, đồng thời nâng hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu tinh chế. Nga và Trung Quốc đều cho rằng Liên Hợp Quốc cần phải đóng vai trò xây dựng tích cực để duy trì hòa bình và ổn định.
2: Hôm nay tại Bruxelles Mỹ, diễn ra cuộc họp Hội đồng Nga-NATO. Trước cuộc họp, các bên đều không đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc họp này khi cho rằng sẽ không có thỏa hiệp về tương lai của Ukraine, vấn đề an ninh tham chốt của Nga trong các cuộc đàm phán lần này
9: tổng hợp của Phạm Hà. Yêu cầu đảm bảo an ninh của Nga bao gồm NATO không mở rộng sang Ukraina hoặc các quốc gia lân cận khác, chưa đạt được tiến triển trong cuộc đàm phán Nga-Mỹ tại Geneva hôm qua. Điều này khiến cuộc họp Nga-NATO hôm nay cũng đối mặt với bế tắc tương tự, cho dù cả hai có hay không sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận ít gây tranh cãi hơn về kiểm soát vũ khí và các lực lượng vũ trang thông thường. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ không mấy lạc quan khi bước vào cuộc họp Nga-NATO hôm nay.
0: Chúng tôi không thấy có lý do để lạc quan. Vòng đối thoại đầu tiên được thực hiện cởi mở sâu rộng và trực tiếp. Tuy nhiên mục đích của đàm phán không được thực hiện và kết quả không rõ ràng nên chưa làm thỏa mãn những yêu cầu của phía Nga.
9: Trong khi đó, các nhà ngoại giao NATO khẳng định sẵn sàng tăng cường đối thoại cởi mở về các cuộc tập trận quân sự, tránh các cuộc đục độ bất ngờ có thể gây xung đột cũng như kiểm soát vũ khí liên quan đến tên lửa ở châu Âu. Tuy nhiên, Liên minh phương Tây nhấn mạnh một số yêu cầu của Nga là không thể chấp nhận được, bao gồm ngăn NATO mở rộng hay trả lại nguyên trạng như trước năm 1997, tức là trước khi khối này kết nạp Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia, Bulgaria, Romania và ba nước vùng Baltic. Theo kế hoạch, sau cuộc họp hội đồng Nga NATO hôm nay, cuộc tham vấn trong khuôn khổ tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu cũng sẽ diễn ra ở Viên Áo vào ngày mai.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, theo thông cá báo chí của Nghị viện châu Âu, việc bầu người đứng đầu mới của cơ quan lập pháp châu Âu vẫn diễn ra theo kế hoạch vào ngày 18 tháng 1, ngay cả khi Chủ tịch David Sassoli qua đời. Dự kiến từ nay đến ngày diễn ra bầu cử, Phó Chủ tịch Thứ nhất Nghị viện châu Âu Roberta Messola sẽ điều hành Nghị viện châu Âu. An ninh hàng không thế giới lại tiếp tục bị đe dọa khi hôm nay, hãng tin ABC News cho biết một hành khách đã bất ngờ đột nhập vào buồng lái của máy bay phản lực thuộc hãng hàng không American Airlines trong quá trình máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống một sân bay ở Honduras sau chuyến bay từ thành phố Miami, bang Florida của Mỹ. Hiện chưa thể xác định rõ danh tính và động cơ của đối tượng. Hành khách này đã đột nhập vào buồng lái và làm hỏng bộ điều khiển chuyến bay trước khi cố gắng nhảy khỏi máy bay từ cửa sổ. Chiếc máy bay bị hư hỏng đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Ramon-Mondaret ở thành phố San berura Honduras. Hiện giới chức trách vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc. Mặc dù hiện COVID-19 vẫn là đại dịch, song sự lây lan của biến thể Omicron đang khiến COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu mà con người có thể sống chung. Đây là nhận định của Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu.
3: Phát biểu với báo giới ông Marco Cavalleri, người phụ trách chiến lược vaccine của cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu nêu rõ, không ai có thể biết chính xác khi nào đại dịch sẽ kết thúc song ông tin tưởng các nước sẽ ở vào thời điểm đó. Thế ông, với số ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày một gia tăng và sự xuất hiện của biến thể Omicron, miễn dịch tự nhiên cùng với sự miễn dịch do vaccine tạo ra sẽ giúp thế giới tiến nhanh hơn tới kịch bản COVID-19 là bệnh đặc hữu. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng nhấn mạnh số ca nhiễm mới gia tăng do biến thể Omicron lây lan đang gây ra áp lực lớn đối với hệ thống y tế. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới nhận định hơn 50% dân số châu Âu có thể nhiễm biến chủng Omicron trong 2 tháng tới, đồng thời cảnh báo việc tiêm nhắc lại các mũi tăng cường vaccine không phải là chiến lược bền vững.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua về đợt dịch COVID-19 mới bùng phát ở Thiên Tân do biến thể Omicron, Ông Trương Bá Lễ, chuyên gia hàng đầu về ứng dụng y học cổ truyền và điều trị COVID-19 của Trung Quốc cho biết, đông y có thể phát huy vai trò lớn trong việc điều trị các bệnh nhân nhiễm biến chủng này, phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin. Là chuyên gia hàng đầu về y học cổ truyền của Trung Quốc, ông khẳng định, đông y có
1: hiệu quả tốt đối với Omicron. <cười>
10: Y học cổ truyền Trung Quốc sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc điều trị Omicron, dựa trên kinh nghiệm điều trị trước đây, đặc biệt là điều trị ở nước ngoài đã đạt kết quả tốt, các triệu chứng được cải thiện rõ rệt,
5: đặc biệt là sốt, đau họng và ho. các triệu chứng này được cải thiện rất
0: rõ.
1: Ông cũng cho biết việc sử dụng y học cổ truyền giúp thời gian người bệnh chuyển sang âm tính nhanh, tỷ lệ tái dương tính giảm, tỷ lệ chuyển nặng tương đối thấp. Trong lần điều trị này, vai trò của y học cổ truyền càng trở nên nổi bật hơn. Với các đặc điểm như lần khuất do đa phần triệu chứng nhẹ và rất dễ lây lan, nên đợt dịch này ở Thiên Tân được đánh giá là gây khó khăn cho việc ngăn chặn và kiểm soát nhanh chóng. Đến nay, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã cử đoàn công tác tới chỉ đạo việc phòng chống dịch ở Thiên Tân.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, cuối năm, những chuyến tàu chở hàng hóa, quà Tết lại lên đường đến với huyện đảo Trường Sa để quân và dân nơi đây có một cái Tết đủ đầy, mang hương vị hơi ấm của đất liền. Trên hải trình ấy có biết bao thử thách và điều thú vị. Qua bài viết Hành trình đến với Trường Sa trên chuyến tàu chở Xuân, phóng viên Đình Nam của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ đưa quý vị và các bạn đến với hành trình trên biển để tới được vùng lãnh thổ thiêng liêng Nơi đồng sóng ngọn gió của Tổ quốc. Sau hồi
1: còi dài tạm biệt đất liền, tàu Trường Sa 571 thuộc hải đội 411, lực đoàn 955 rời Côn Cảng Cam Ranh đưa đoàn công tác chúng tôi tới chúc Tết quân dân các điểm đảo Trường Sa. Con tàu mang theo cả tiếng hò reo, những cái vẫy tay và tình cảm của đất liền gửi đến quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Càng đi xa đất liền, tiếng sóng vỗ mạnh hơn, tiếng nói cười ít dần. Những cơn say sóng như hiệu ứng dây chuyền lan ra khắp tàu. Cuối năm, biển động và gió lớn. Nhiều người trong đoàn công tác chúng tôi không tránh khỏi cảm giác choánh choáng, nôn nao. Ít ai biết được, say sóng không phân biệt người khỏe người yếu, ai đi biển nhiều lần hay ít đi. Đến cả tổ đội hậu cần là những chiến sĩ trẻ, khỏe mạnh và được tuyển chọn một cách kỹ càng trước chuyến đi cũng không ngoại lệ. Thế mà ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ ăn hàng trăm suất cơm lại được tổ phục vụ nấu ăn bầy biện tinh tươm, đảm bảo đủ dinh dưỡng và ngon miệng. Nhà báo Đức Thu của báo Hải quân chia sẻ.
0: Chuyến biển lần này chúng tôi gặp sóng to, gió lớn nên hầu như cũng mệt lả vì say sóng, nhưng chứng kiến sự vất vả của anh em thủy thủ trên tàu, chúng tôi cũng dường như được tiếp thêm động lực trên hành trình đến với Trường Sa.
1: Để đảm bảo những bữa ăn ngon, công tác hậu cần trên tàu trong điều kiện biển động không hề đơn giản. Những chiếc nồi trong khoang bếp mùa này phải buộc chặt vào các thanh gỗ để chống xô trượt, thậm chí như việc cầm dao thái đồ ăn cũng phải có kỹ thuật riêng để tránh tai nạn khi bếp núc. Còn theo anh Trần Nam Giang, nhân viên quản lý tổ đội phục vụ trên tàu, việc sử dụng thực phẩm chế biến món ăn cũng cần có bí kíp riêng.
5: Với cái kinh nghiệm của tôi đi cùng 4 đến 5 năm trong những cái chuyến hành trình ra trong xa rồi thì để bảo đảm được cái bữa cơm ngon, chúng tôi sẽ sử dụng kiểu quân chiếu. Ví dụ như những cái loại rau mà hỏng thì chúng tôi sẽ dùng trước và tươi sau đó là chúng tôi sẽ sử dụng đến các cái thực phẩm bảo quản được lâu hơn. Hai này là trong quá trình chế biến đấy, chúng tôi sẽ phân chia theo từng kiếp làm sao để bảo đảm cho kịp thời gian để phục vụ một con số nó tốt nhất.
1: Nhiệm vụ chính của tàu 571 là đưa đoàn công tác ra chúc Tết Trường Sa. Bên cạnh các mặt hàng thiết yếu, tàu còn chở theo cành mai, cây quất, lá xong gạo nếp, lợn sống bánh mứt kẹo mang hương vị Tết của đất liền tới đảo xa. Trên chuyến tàu ra Trường Sa lần này còn có rất nhiều cây xanh tặng các đảo khắc phục hậu quả của cơn bão số 9 vừa qua. Những món quà đặc biệt này được thủy thủ tàu nâng niu giữ gìn. Thiếu tá Trần Hữu Hào, phó chuẩn nhiệm hậu cần Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân cho biết.
0: Do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết sóng to gió lớn biển động, đoàn công tác đã chủ động chỉ đạo các lực lượng Tiến hành bao gói sắp xếp, và che chắn vật chất, tận dùng nước ngọt trên tàu để tưới cây bảo đảm cho cây không bị hư hỏng. Làm tốt công tác bao gói, che chắn, không để nước mặn xâm nhập vào hàng hóa, bảo đảm tốt hàng hóa cho quân và dân trên đảo.
1: Mùa biển động cũng khiến việc đưa đoàn công tác và hàng hóa từ tàu lên các đảo trở nên khó khăn hơn. Tàu Trường Sa 571 chỉ neo đậu được gần các đảo. Việc đưa người và vận chuyển hàng hóa sau đó được thực hiện bằng xuồng cỡ nhỏ. Sóng lớn, mọi người trong đoàn xuống tàu đều phải mặc áo mưa. Đồ dùng, hàng hóa được bao bọc bởi túi ni lông, chuyên dụng nhằm tránh nước biển. Vượt qua những khó khăn, đoàn công tác chúng tôi cuối cùng cũng đến được các điểm đảo đầu tiên và trao tay những người lính đảo những hàng hóa được đảm bảo chất lượng tốt nhất tận tay nhận những món quà từ đất liền, chính trị viên đảo đá nam hoàng kim lâm không giấu được xúc động.
8: đối với cán bộ chiến sĩ cô đảo khi nhận được những món quà từ đất liền gửi ra thì bản thân chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn, cảm giác như chúng tôi được gần với gia đình hơn, với quê hương hơn những món quà thân
5: thuộc trong cái giai đoạn mà thực hiện nhiệm vụ tại đảo.
1: điểm xúc động của cán bộ chiến sĩ và người dân trên các đảo tại Trường Sa khi nhận được những món quà mùa xuân của đất liền cũng chính là niềm vui của đoàn công tác chúng tôi của những thủy thủ tàu năm bảy một đang chở mùa xuân ra tới các điểm đảo nơi đầu sóng ngọn gió thiêng liêng của tổ quốc Nắng Trường Sa đốt cháy thịt
4: da đốt lá phong ba lá vàng màu
10: hoa gạo mưa Trường Sa vôn thương đông đánh, trật đến trật đi, hạt
4: nôi hát chim. nắng trường xa làm thơm nồi cơm,
1: biến đêm ra ngày biên hạ thành thu. sóng trường xa dập dồn những sóng bão, muối trùng. Mận cả chỗ
2: Chương trình thật sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính.
11: Trang tin đầu tư tài chính.
13: Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, giá vàng sáng nay ở mức 1819 đô la Mỹ một ounce, tăng mạnh 14 đô la Mỹ một ounce so với sáng qua. Ở trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 61.100.000 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra là 61.770.000 triệu 770 nghìn đồng một lượng, tăng hơn 50.000 đồng so với phiên hôm qua. Vàng dòng Thăng Long được niêm yết ở mức mua vào 52.630.000 triệu 630 nghìn đồng một lượng, bán ra là 53.280.000 triệu 280 nghìn đồng một lượng.
11: Trong khi đó, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, lao dốc, ngân hàng nhà nước đang niêm yết giá đô la Mỹ ở mức mua vào là 22.760 đồng, bán ra 23.070 đồng. Trên thị trường tự do, đồng đô la Mỹ được giao dịch ở mức mua vào là 23.540 đồng, bán ra 23.620 đồng một đô la Mỹ.
13: Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam VBMA vừa có báo cáo về thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 12 và cả năm 2021. Đáng chú ý nhờ bứt tốc tháng cuối nên tính chung cả năm 2021, nhóm ngân hàng thương mại dẫn đầu giá trị phát hành với tổng khối lượng
11: phát hành là hơn 223.000 tỷ đồng cụ thể về diễn biến thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay thị trường chứng khoán chứng kiến hai sắc thái hoàn toàn đối lập cổ phiếu bất động sản nằm sàn với dư bán sàn hàng loạt cổ phiếu dầu khí ngược lại bứt phá mạnh cụ thể cổ phiếu bất động sản tâm điểm chú ý có rất nhiều mã giảm sàn như ROOS, flc cei QCG, NBB, nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay phục hồi mạnh, giúp thị trường chứng khoán không bị giảm sâu. Ví dụ, TIN quay đầu tăng 9%, STB, BID, OCB tăng trên 2%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.481,44 điểm, HN-Index đạt 472,05 điểm, Upcom Index đạt 113,37 điểm. Trang tin đầu tư tài chính. quý vị và các bạn, những ngày gần đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên tục ra văn bản xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tiêu điểm là quyết định phong tỏa tất cả tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2022. Làm lành mạnh hóa thị trường chứng khoán là một trong những nhiệm vụ thường xuyên nhưng cần được tăng cường trong thời gian tới, tránh những vụ việc tương tự, là quan điểm chúng tôi nhận được từ một số chuyên gia tài chính, ngân hàng.
13: Sau khi nhận được báo cáo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, sàn về việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi giao dịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét vi phạm và đã ra quyết định phong tỏa tất cả tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2022 tiếp đó, ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ tính đến việc tịch thu toàn bộ số tiền tranh lệch để sung vào ngân sách nhà nước, vì đây là số tiền thu lợi bất chính. một số chuyên gia tài chính ngân hàng còn khẳng định cơ quan chức năng có thể tính đến vấn đề xử lý hình sự. thực tế, đây không phải là vụ việc duy nhất xảy ra trên thị trường này, nhưng là vụ việc điển hình cho thấy một trong những nhiệm vụ cốt lõi của toàn ngành tài chính là cần tăng cường các giải pháp nhằm lành mạnh hóa thị trường sôi động bậc nhất hoạt động tài chính tiền tệ. chuyên gia tài chính tiến sĩ đỗ thái hưng cho rằng, ủy ban chứng khoán nhà nước cần ưu tiên thiết lập các cơ chế giám sát cảnh báo sớm, có kịch bản phòng ngừa khủng hoảng, đảm bảo hoạt động ổn định của khu vực tài chính quốc gia, đồng thời siết chặt kỷ cương kỷ luật của thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Từ Mỹ, nơi từng ghi nhận những vụ việc vi phạm tương tự, chuyên gia tài chính ngân hàng, hàng Nguyễn Chí Hiếu khuyến nghị.
7: Quốc gia nào cũng có những cái trường hợp sai phạm tương tự như vậy. Ở Mỹ thì nó có một cái trường hợp của cái công ty Enron thua lỗ rất nhiều nhưng mà cái báo cáo tài chính tỏ ra vẫn có lợi. Thế thì khi mà phát sản thì bây giờ người ta mới nhìn thấy rằng đã không minh bạch gây ra một cái thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế của Mỹ lúc bây giờ. Trường hợp của Enron nó có một cái điểm chung của FLC tức là không minh bạch của những cái giao dịch chứng khoán và từ đó nó gây ra cái sự thiệt hại. Nhưng mà ở Việt Nam thì những cái sai phạm đó xảy ra tương đối thường xuyên hơn. Các cơ quan chức năng không triệt để xử lý những cái trường hợp như vậy. Và nếu có xử lý thì tức là xử phạt hành chính với một cái số tiền tương đối là nhỏ so với lại cái lợi mà các nhà đầu tư họ qua những cái giao dịch phạm pháp như thế, họ đem lại, họ thu về Thành ra, ở Việt Nam, cái vấn đề phát hiện, xử lý còn rất là nhiều lỗ học cái thị trường chứng khoán của Việt Nam cần một cái sự minh bạch hơn nữa.
2: và rồi là trang tin đầu tư tài chính. Trước khi đến với trang tin thể thao, chúng tôi cập nhật những diễn biến mới nhất về vụ việc liên quan đến tay vợt số một thế giới Novak Djokovic. Hôm nay, tay vợt số một thế giới đã ra tuyên bố để giải thích một số nghi vấn về các hoạt động diễn ra trong lúc bị Covid-19, cũng như việc điền thông tin trong tờ khai nhập cảnh vào Australia. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh dư luận đang dấy lên nhiều câu hỏi về tính chính xác trong các thông tin mà Djokovic đưa ra. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
10: Novak Djokovic đã đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh dư luận đang dấy lên nghi vấn về tính chính xác trong những thông tin mà tay vật này đưa ra về thời điểm xác định bị Covid-19 cũng như việc khẳng định không đi ra nước ngoài trong thời gian 14 ngày trước khi nhập cảnh vào Australia như đã nêu trong tờ khai nhập cảnh. Trước đó vào sáng sớm ngày 6 tháng 1, vài tiếng sau khi hạ cánh tại sân bay Tullamarine ở thành phố Melbourne của Australia, thì thực nhập cảnh của Novak Djokovic đã bị hủy vì không xuất trình được giấy chứng nhận đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Mặc dù trước đó Bộ Nội vụ Australia đã cấp giấy miễn trừ y tế cho Djokovic vì đã bị COVID-19 trong tháng 12 vừa qua, với điều kiện không phải cách ly khi đến Australia, nhưng lực lượng biên phòng vẫn yêu cầu phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng đầy đủ khi nhập cảnh. Vì không xuất trình được giấy tờ này nên thị thực nhập cảnh của Djokovic đã bị hủy. Sau đó, Djokovic đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án Liên bang Australia và tòa đã xử Djokovic thắng kiện và anh đã được đưa ra khỏi nơi tạm giữ là khách sạn cách ly. Tuy nhiên, phán quyết này chưa thể đảm bảo việc Djokovic có thể tiếp tục ở lại Australia để tham dự giải Australia mở rộng bởi Bộ trưởng Nhập cư Australia Alex Hawke vẫn có khả năng hủy bỏ thị thực nhập cảnh của anh. Theo truyền thông Australia, cho đến lúc này, Khả năng Bộ trưởng Alex Hawke hủy thị thực nhập cảnh của Djokovic là không cao, bởi luật nhập cảnh của Australia nói rằng Bộ trưởng Hawke sẽ chỉ hủy thị thực nhập cảnh của Djokovic vì lợi ích của cộng đồng, song cho đến nay chưa thấy xuất hiện căn cứ này. Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, văn phòng Bộ trưởng Alex Hawke cũng cho biết, trong ngày hôm nay sẽ không đưa ra quyết định nào về vụ việc của Djokovic, vì cần thêm thời gian để nghiên cứu các tài liệu mà luật sư của Djokovic vừa mới bổ sung. Trong khi sự việc vẫn còn chưa có câu trả lời cuối cùng thì hôm qua, ban tổ chức giải Australia mở rộng đã chính thức tuyên bố Novak Djokovic là hạt giống số 1 của giải đấu được khai mạc vào ngày 17 tháng 1 tới.
2: Tiếp nối sẽ là một số thông tin thể thao đáng chú ý khác.
4: Thưa quý vị và các bạn, Đội tuyển bóng đá nam quốc gia và đội tuyển nữ quốc gia đang phải đối diện với khó khăn về lực lượng khi đều có cầu thủ phát hiện dương tính với COVID-19. Cụ thể, đội tuyển nam quốc gia có hai cầu thủ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Về phía đội tuyển nữ quốc gia đang tập huấn tại Tây Ban Nha chuẩn bị tham dự vòng chung kết giải nữ châu Á 2022, cũng có 4 cầu thủ, một bác sĩ có kết quả dương tính. Cả năm trường hợp này đều đang thực hiện tự cách ly theo dõi sức khỏe. Đội cũng đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha. Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải nộp 6.000 franc thụy sĩ, tương đương khoảng 147 triệu đồng, do có 6 tuyển thủ nhận thẻ phạt trong trận thua Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 16 tháng 11 năm 2021, trọng tài Hatta Hana 17 lần thổi phạt Việt Nam, trong đó có 6 cầu thủ phải nhận thẻ vàng là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Toàn và Phan Văn Đức. Theo quy định của FIFA, các đội tuyển sẽ bị phạt 6.000 franc thụy sĩ nếu nhận từ 5 thẻ vàng trở lên trong một trận đấu. Là niềm hy vọng của thể dục dụng cụ Việt Nam, vận động viên Lê Thanh Tùng đang chuẩn bị tích cực cho kỳ SEA game tới đây trên sân nhà. Tuy nhiên, chấn thương kéo dài từ trước Olympic khiến vận động viên này đang phải nỗ lực rất nhiều
0: cái thì bản thân em thì có tham dự olympic ở tokyo tuy là rất là phấn khích nhưng mà hơi buồn là em bị chấn thương cho nên em không hoàn thành tốt được bài thi thì cũng may mắn là em cũng đã tham dự được và em cũng đã trải nghiệm được và cũng đã rút được rất là kinh nghiệm nhiều từ giải olympic đó và hiện tại thì em đang điều trị chấn thương và cố gắng hồi phục sớm để chuẩn bị cho sea games
4: thể dục dụng cụ là mỏ vàng của thể thao việt nam tại sea games nhưng lúc này sự chuẩn bị của các tuyển thủ gặp khá nhiều bất lợi Lê Thành Tùng, Đinh Phương Thành cần sớm lấy lại phong độ, trong khi các tuyển thủ nữ vẫn đang phải cách ly gián đoạn tập luyện do COVID-19. Hướng tới SEA Games 31, nhiều vận động viên thể thao Việt Nam đang phải nỗ lực để cạnh tranh suất tham dự, trong đó có tay vợt Nguyễn Tiến Tuấn. Thường xuyên tập trung tập luyện cùng đội tuyển trong những năm gần đây, Nguyễn Tiến Tuấn được xem là một trong năm vận động viên xuất sắc của cầu lông Việt Nam ở nội dung đơn. Có phong cách đánh mạnh mẽ nhưng còn yếu về sức bền, Vận động viên 20 tuổi này cần thêm những nỗ lực để cải thiện về lối đánh. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng của đội tuyển cầu lông Việt Nam nhận xét.
5: Điểm mạnh của Tiến Tuấn là sự linh hoạt nhưng có cái sự chính xác hiện tại thì Tiến Tuấn còn đang yếu. Chính vì vậy trong cái thời gian chuẩn bị thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra các cái bài tập làm sao giúp cho Tiến Tuấn khắc phục được cái sự ổn định của mình.
4: Sự học hỏi đã giúp Tiến Tuấn có những cải thiện về thành tích khi giành huy chương bạc tại giải cầu lông các tay vợt xuất sắc 2021 vừa tổ chức ở Thừa Thiên Huế. Thành tích này giúp tay vợt Hà Nội có thêm cơ hội vào danh sách đội tuyển cầu lông Việt Nam tham dự SEA Games.
3: Khi mà tổ chức SEA Games tại nước chủ
5: nhà ở Việt Nam thì chúng ta được 3 vận động viên tham gia nội dung đơn. Chính vì vậy thì Tiến Tuấn cùng với cả Lê Đức Phát và Nguyễn Đình Hoàng là 3 vận động viên sẽ phải tranh chấp cái
3: vị trí để tham dự.
4: Phải cạnh tranh với các tay vợt tên tuổi để có cơ hội tham dự SEA Games, Nguyễn Tiến Tuấn vẫn không ngừng nỗ lực để tiếp tục hoàn thiện mình.
8: Mục tiêu SEA Games là cái mục tiêu cao nhất của em mà em chưa được tham dự SEA Games là một cái uh,
5: vinh dự lớn nhất của em.
4: Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng vừa được Liên đoàn Bóng truyền Việt Nam giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam tranh tài tại SEA Games 31. Đây là thông tin bất ngờ với người hâm mộ bởi trước đó Liên đoàn Bóng truyền Việt Nam nhắm tới một số ứng viên khác như Bùi Huy Sơn, Nguyễn Hữu Hà, Phạm Văn Long và Nguyễn Tuấn Kiệt. Trước đó, kế hoạch thuê chuyên gia nước ngoài cũng được tính tới, song khó khăn về kinh phí và quy tắc phòng dịch COVID-19 đã khiến Liên đoàn bóng truyền Việt Nam quyết định đặt niềm tin vào huấn luyện viên nội. Dặng sáng mai, Real Madrid sẽ chạm trán Barcelona trong trận cầu siêu kinh điển đầu tiên trong năm. Hội luyện viên Carlos Ancelotti vừa công bố danh sách 23 cầu thủ Real Madrid tham dự siêu cúp Tây Ban Nha 2021. Theo đó, những cái tên nổi bật nhất của đội bóng này như Hazard, Benzema, Vinicius, Kroos, Modric, Casemiro, Alaba đều có mặt. Trong khi đó, Barcelona bước vào trận siêu cúp Tây Ban Nha với nhiều lo lắng về nhân sự khi các trụ cột quan trọng gặp chấn thương dài hạn và dương tính với COVID-19. Thực tế, đội bóng xứ Catalan sớm cho thấy những dấu hiệu bất ổn khi chỉ thắng có 3 trong số 8 trận gần nhất tại mọi đấu trường. Màn so tài giữa hai đội bóng giàu thành tích nhất giải sẽ diễn ra trên sân quốc tế King Fahd tại Ả Rập Xê Út Đội giành chiến thắng sẽ gặp một trong hai đối thủ Atlético Bilbao và Atlético Madrid ở chung kết.
12: Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía tây bắc bộ chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 12 đến 22 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa chiều có mưa vài nơi đêm có mưa mưa nhỏ rải rác gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba trời rét vùng núi có nơi rét đậm nhiệt độ từ 12 đến 21 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vài nơi gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba phía bắc trời rét phía nam trời lạnh nhiệt độ từ 15 đến 22 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông phía nam chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn phía bắc đêm trời lạnh nhiệt độ từ một đến hai độ khu vực tây nguyên và nam bộ chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 16 đến hai độ khu vực hà nội chiều có mưa vài nơi đêm có mưa mưa nhỏ gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ 14 đến hai độ dự báo thời tiết biển Vùng biển Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Quang biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực bắc giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực vịnh thái lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông
2: cấp 4. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát. Năm 2021 vừa qua, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản 10% biên chế mà Bộ Chính trị đề ra tại nghị quyết số 39, đồng thời giảm hàng nghìn đơn vị cấp phòng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh, cấp huyện. Đây là kết quả nổi bật của ngành đối vụ trong năm qua được công bố tại nghị tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay diễn ra sáng nay với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC bị Ủy ban chứng khoán nhà nước phong tỏa từ hôm qua sau khi công ty này bán gần 75 triệu cổ phiếu mà không công bố thông tin, gây ảnh hưởng đến thị trường và thiệt hại cho các nhà đầu tư. Toàn bộ giao dịch bán chui cổ phiếu của FLC cũng sẽ bị hủy. Triều Tiên hôm nay xác nhận đã thực hiện thành công vụ bắn thử cuối cùng tên lửa siêu thanh mới khi bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000 km. Chứng kiến vụ thử, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim trương un khẳng định việc chế tạo ra tên lửa là một thành tựu hết sức to lớn, hoàn thành một trong những mục tiêu chính của kế hoạch trong 5 năm trong lĩnh vực quốc phòng của nước này. Phản ứng về vụ việc, nhiều tổ chức quốc tế lớn kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và trở lại đàm phán. Mặc dù số các mắc mới vẫn tăng chóng mặt tại hầu hết các quốc gia và COVID-19 hiện vẫn là đại dịch, song Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu khẳng định sự lây lan của biến thể Omicron đang khiến COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu mà con người có thể sống chung. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các bên tập viên Minh Châu, Nguyễn Cường, Thu Hòa và Đức Hương thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên đoàn thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.